0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute habe ich wieder ein ganz besonders schönes Gespräch für dich. Und zwar spreche ich mit Ines, einem Clubmitglied. Und du hast wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal mitbekommen, dass ich auch mit anderen Clubmitgliedern immer mal wieder das Thema Grenzen setzen besprochen habe. Und auch heute geht es wieder darum, denn dieses Thema ist unerschöpflich. Ich möchte vor allen Dingen aufzeigen, dass jede Mama ihren eigenen Weg finden muss, Grenzen zu setzen. Und es liegt an dir, liebe Zuhörerin, was du aus diesen Gesprächen für dich herausziehen kannst. ja, Ob du mit der einen oder anderen Mama in Resonanz gehst und was du von ihren Ideen hältst und ob du was damit anfangen kannst. Und im Idealfall nimmst du dir genau das Beste von den Gesprächen für dich heraus und findest auch deine eigenen Ideen. Ja. Okay, liebe Ines, ich freue mich total, dass du dich breit erklärt hast für dieses Gespräch und herzlich willkommen im Podcast.
1: Dankeschön, ich bin gespannt.
0: Ähm, Ines, Thema Grenzen setzen. Wenn du jetzt mal dich zurückerinnerst noch an eine Zeit, vielleicht sogar noch innerhalb der Beziehung, hattest du damals schon Grenzen, die für dich unveräußerlich waren?
1: Also ich hatte Bedürfnisgrenzen, aber ähm, ich konnte da keine einzige verteidigen. Also ich hatte auch ein starkes Bedürfnis, wer kommt in unsere Wohnung und sowas. Mhm. Und auch da, ich hatte keinerlei Chance, dass es nach meinen Bedürfnissen geht.
0: Mhm. Das kenne ich auch gut. Ja, Wenn du jetzt mal auch zurückgehst, dann in der Trennungsphase, wann wurde dir denn eigentlich bewusst, dass du Grenzen brauchst. War dir das in der Beziehung schon klar, so dass du gesagt hast, in dem Moment, wo du getrennt warst, ah, jetzt wird es endlich Zeit, jetzt kann ich diese Grenze setzen oder ist dir das eigentlich erst in der Trennungszeit danach klar geworden, dass du bislang keine Grenzen hattest und die jetzt umsetzen musstest?
1: Also ich muss sagen, dass ich eine ganz, ganz tolle und liebe Anwältin habe und ich habe in der Anfangszeit ganz oft gefragt, darf ich das, darf ich das, darf ich das und ähm, wie darf ich das schreiben und wie muss ich das machen? Also ich habe quasi mir immer Erlaubnis geholt für Grenzen mhm. und dann ging das halt auch, weil ich dann wusste, okay, ähm, der Vater der Kinder sagt das eine und ähm, ich darf aber was anderes machen. Ja? Ähm, sonst, mhm. Das ist quasi die einzige Chance und es ist mir auch, glaube ich, relativ gut gelungen, einfach dann dem Vater der Kinder gegenüber Grenzen zu setzen, aber so richtig gemerkt, ähm, ich brauche eine ne Grenze und es tut gut, äh, habe ich ehrlich gesagt mal ähm, mit meinem Chef gehabt, das Thema. Uh -huh. ähm, Finde ich auch deswegen eigentlich ganz gut, das mal zu besprechen, weil du hast auch so eine Podcast-Folge zum Thema Wie redet man denn mit seinem Chef? Was sagt man uh -huh. denn mit seinem Chef? Und ich hatte dann mal das Thema, dass ich dachte so, Halleluja, ähm, ich vertraue was an und es wird gegen mich verwendet. Und dann uh -huh. war zu. Dann habe ich gedacht, nee, Grenze, stopp. Und, ähm, und da, da, ich finde, das macht auch wieder deutlich, was ist eine Grenze, weil das hat eine Schutzfunktion für mich gehabt. Das war eine ganz mhm. klare Abgrenzung, die ab dem mhm. Moment ganz stark stattgefunden hat. Und ähm, andererseits hat es auch einen Preis. Also es hat auch einen Preis, weil die Beziehung zu einer Person sich ja verändert mit dieser Grenze, die du setzt. Muss nicht schlecht sein, aber es hat einen sein. Preis. Äh, gut,
0: also es ist etwas, es hat eine Konsequenz. Ja, ja? es hat eine Konsequenz. Und äh, die Frage ist nur, hat man Angst vor dieser Konsequenz und was könnte im schlimmsten Fall passieren? Wenn du dir vorstellst, oder beziehungsweise ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich sehr stark hinter meiner Grenze stehe und mein Gegenüber wertschätze, und dann trotzdem sage, du pass auf, ich mag jetzt nicht noch das und das machen oder ich will jetzt heute Abend doch nicht ausgehen, ich weiß, ich habe das so gesagt, aber ich bin so alle, ja, ich kann jetzt nicht. Ähm, wenn ich so dahinter stehe, auch so voller Wertschätzung und, und Respekt und auch Selbstliebe, dann verkörpere ich natürlich auch eine ganz andere Haltung. Und dann stelle ich fest, da kommt dann nicht viel Gegenwind und auch kein Eingeschnapptsein, sondern dann ähm, ist es leichter, auch akzeptiert zu werden, auch von der anderen Seite. Ja. Was denkst du denn, was war denn, als du jetzt mit deinem Chef gesprochen hattest und diese erste Grenze gesetzt hattest, was war denn da das Ergebnis?
1: Also ähm ich habe quasi dann gesagt, Stopp! Ich bin hier nur noch ähm, Mitarbeiterin. Ich bin nicht mehr Mama. Also ist es ist äh, und ähm, ich habe quasi die private Ebene eigentlich abgeschnitten. Also mhm. ähm, und also das ist ja auch der Preis, den es hat. Also ähm, das und ich achte bis heute darauf, dass ich ähm, soweit es irgendwie geht ähm, meine Kinder nicht namentlich erwähne. Ähm, ich sage im Job ja, ich sage, ich, sag, ich brauche einen Tag Urlaub, ich sage nicht, ich, ähm, es ist die Einschulung, sondern ich sage, sag, ich brauche da einen Tag Urlaub. Also da bin ich, ähm, und jedes Mal, wenn ich diese Grenze nicht halte, ähm, quasi, und dann irgendwie sage, ja, ähm, Einschulung, dann wird er gleich reingestochen, so nach dem Motto mhm. so, und kommt da auch der Vater des, des Kindes. Mhm. und mhm. Ähm, Dann denke ich, so, ah nein, hier ist eine Grenzverletzung, mhm. denn das will ich ja gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, aber ich weiß nicht es macht es eigentlich ein klarer und äh, vor allem halt wenn man keine Freundschaftsbeziehung hat sondern halt in einer gewissen Weise ein Abhängigkeitsverhältnis mhm. dann ähm, ist es glaube ich schon ganz gut zu sagen hey ich, ich muss das private raushalten also wenn ich also ich habe relativ viele Gerichtstermine ähm, aber wenn ich irgendwie die Chance habe dann sage ich das nicht sondern verpacke mhm. es anders ja?
0: Also eigentlich ist das ziemlich schade. Also ich bin ja selber auch. Ich ich habe ja. Ich arbeite ja auch mit meinem Team zusammen. Und ähm, und das ist jetzt an alle Chefs und Chefinnen, die diesen Podcast hören. Ja, es ist wichtig auch für Chefs zu wissen, was im Leben ihrer Mitarbeiterinnen los ist. Und gerade jetzt, wenn es darum geht den Rückhalt zu haben, wenn es um so Gerichtsverfahren geht, die ja sehr anstrengend sind und dass man davor und danach einfach auch seine Auszeit braucht. Aber wenn Chefs wie in deinem Fall dieses Vertrauen missbrauchen und ähm, da diese diese wahrscheinlich sogar also ich habe jetzt so so weißt du, ich habe jetzt so das Gefühl, dass sie besonders neugierig, dass der besonders neugierig war, und, und da mehr und mehr wissen wollte und ähm, und deshalb würde ich halt tatsächlich äh, an der stelle musst du diese grenze setzen ohne frage ja aber ähm, generell sollten sollten chefs also ich finde das sehr schade ja dass du so eine grenze setzen musstest weil es gehört ja auch zu dir es gehört ja auch zu deinem leben und und gerade äh, wir Mamas brauchen immer viel Verständnis von unseren Arbeitgebern und direkten Vorgesetzten. Und so viele berichten auch davon, dass sie so einen Rückhalt haben. Und das nimmt einfach nochmal eine zusätzliche Bürde weg. Aber in deinem Fall gebe ich dir total recht. Das ist richtig, dass du das gemacht hast. Und es ist sicherlich auch nochmal ein Unterschied, ob man mit einer Kollegin mal darüber spricht, was da gerade abgeht. Ja, Kannst du vielleicht die und die Aufgabe von mir übernehmen? Ich habe gerade ich muss da noch was machen mit Gericht oder ich muss die Einschulung vorbereiten oder dem Chef, der ja mal dann über die nächste Gehaltserhöhung zu entscheiden hat. Ja. Und ähm, da muss man wirklich aufpassen, dass man da zu viel Privatheit nicht zulässt. Ja. Ähm, aber gerade wenn man merkt, dass man gegebenenfalls nicht so performen kann wie sonst... Gerade wenn einem so eine Verhandlung nachgeht, dann ist es schon wichtig, dass die Chefs wissen, was Sache ist, damit die nicht ihre eigenen Schlüsse rausziehen. Weil Leben gehört dazu, auch für jeden Arbeitgeber. Ja, das Leben ist normal ein Auf und Ab und da gibt es jeder. Jeder hat irgendwann einmal in seinem Leben irgendeinen Tiefpunkt und braucht da Verständnis. Ja? Aber sag mal, wenn du dir jetzt, wenn du das mal vergleichst, du hast ja gesagt, jetzt hier gleich Stopp zum Chef und jetzt hier nicht mehr und hast dir das vorgenommen. Fiel dir das leichter, diese Grenze zu setzen, im Vergleich zu einer Grenze deinem toxischen Ex gegenüber?
1: Also eigentlich, ähm, ich habe diese eine Grenzverletzung erlebt, wo ich dachte, jetzt hier wird was missbraucht, ähm, ungerechterweise. Und dann war es total einfach zu sagen, mhm. stopp. Ich meine, was jetzt ähm, im Nachhinein jetzt ist, das ist jetzt schon, ich weiß nicht, ist schon, schon fast zwei Jahre her, dass ich diese Grenze gezogen habe. Ich merke halt, ähm, dass das Verhältnis einfach kühler ist als ähm, bei meinen Kolleginnen. Sachlicher. ja mhm. Mhm. Und das ist dann so, weil ich denke, so ja, du hast halt einen Preis. Und ähm, deswegen überlege ich halt immer so, mache ich ein bisschen was auf oder nicht? Ja? Das, das schon, aber es war... Dem Chef gegenüber dann tatsächlich einfach, weil es sehr klar war. Also mhm.
0: ja, ich meine, er hat halt, er hat halt seine Grenzen, seine Grenzen dir gegenüber tatsächlich verletzt. Also beziehungsweise er, es braucht einen professionellen Umgang mit menschlichen äh, Themen. Ja, es braucht eine professionelle klare Grenze. Ja, und wenn das die Chefs nicht hinkriegen, dann brauchen sie eine konkrete Ansage. Ich weiß, wir sind ja alle so, wir wollen alle immer ganz gerne Liebe, Freude, Eierkuchen, ja. Auch gerade am Arbeitsplatz. Und, und wir möchten aus unserem Herzen keine Mördergrube machen. Einen, ein sachlicherer Umgang zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist da schon besser. Ja, das muss ja nicht ein, ein, misstrauischer Umgang sein. ja. Also es ist ja von der Haltung her, kann es ja einfach so sein, wir haben jetzt hier eine neue, eine eine besondere Beziehung. Wir haben eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung. Und diese Rolle ist nun mal eine andere als jetzt Freund und Freundin. ja. Und Und solange du das in dieser Haltung klar siehst, dann wird dir das normalerweise dann wird dir das immer leichter fallen. Und und dann wirst du auch immer in deiner Klarheit bleiben. Ja. Ähm, sag mal, was um, ich möchte nochmal auf den toxischen Ex zurückkommen. Welche Grenzen hast du denn jetzt deinem toxischen Ex gegenüber, die du vorher in der Beziehung nicht hattest?
1: Also ähm, es ist klar, dass er nicht in die Wohnung darf. Wenn es nach mir geht, dann darf er auch nicht ins Haus. Aber das kann ich halt nicht zu 100 Prozent ähm, bestimmen. Mhm. Ähm, es ist klar, dass quasi die Umgangsvereinbarung und Ferienregelung gilt. Ähm, ich brauche kein Umgangstelefon und ich brauche keine Umgangsmailadresse. Das ähm, brauche ich in meinem Fall tatsächlich mhm. nicht. Ansonsten, also ähm, ich glaube, wir hatten das erste Mal, wo es halt wirklich so auch klar war, war, ähm, also wir hatten die Situation, dass sie mir das Auto gestohlen hat. Dann, Wenn du verheiratet bist, dann gibt es sowas nicht wie Diebstahl. Das, das das, gibt es nicht. Das ist quasi, ähm, das fällt unter Streit un, unter von Haushaltsrat. Und ähm, wenn ich jetzt nichts gemacht hätte, dann wäre wär das einfach damit durchgegangen. Und ich habe dann tatsächlich ähm, das vor Gericht klären lassen. Und äh, das ist schon halt so ein zweischneidig, weil dann könntest du beim Richter als... Ähm, streitlustig ankommen oder also das könnte ja auf dich zurückfallen. Aber für mich war das eine total wichtig, quasi, ich lasse nicht alles mit mir machen. Also mhm. das geht so nicht. Und diese Grenze zu verteidigen, zu sagen: so, nee, ähm, stopp, so nicht, ähm, das war total wertvoll.
0: Hatte denn, hattest du denn den Eindruck, dass der Richter dich als streitlustig betrachtet, wenn du das Thema hochbringst?
1: Also es war dann tatsächlich das. Das zweite Gerichtsverfahren ähm, bei, der Richt, äh, bei, der, bei der Richter damals, ich weiß nicht, ich fand die schon männerfreundlich äh, oder also mit, mit der männerfreundliche Runde damals. Als wir dann das dritte Verfahren hatten beim gleichen Richter, dachte ich, das hat wirklich was geholfen auch, weil sie einfach einen klaren mhm. Eindruck hat, ähm, was was ist es für eine Person. Mhm. Genau, also ich würde auch, es ist halt immer wieder, was wir was wir erwarten
0: ja was andere denken könnten wenn wir jetzt dieses Thema da reinbringen was ja eigentlich ein ein finanzieller Wert darstellt ja also wenn wir über 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 Grenzen reden dann reden wir ja immer über Werte also das was uns wichtig ist ja und und wenn wir jetzt nun mal auch ähm, gerade wenn einem jetzt auch das Auto wichtig ist ja also weißt du wenn man wenn man mehrere hunderttausend Euro im, im, im Hinterkopf hat oder im, im Topf hat, dann, dann ist es wurscht, ob äh, irgendein ähm, Auto äh, da jetzt mitkommt oder nicht mitkommt äh, und, und da berechnet wird. Aber wenn man nun einerseits halt aber auch ähm, an dem Wagen hängt oder beziehungsweise auch da äh, das hauptsächlich mitfinanziert hat... ja dann ist das ein Wert für einen selbst und dann darf man dafür auch eine Grenze aufstellen. Und dann muss es einem auch egal sein, was eventuell die anderen Leute davon halten. Ja. Und in deinem
1: Fall denke ich mal, ja. Also mir ging es auch nicht um die Finanzen. Also darum ging es nicht. Das ging das Thema. Das kann nicht wahr sein, dass der damit durchkommt. Also. Okay.
0: Also dass er behauptet hat, das wäre egal jetzt oder wie? Oder dass er das Auto, dass das Auto so weggekommen wäre. Ja, ne?
1: und also der hat quasi einfach hier ohne Auto ähm, und wollte mich dann erpressen, Auto zu tauschen und hat dann quasi die Kindersitze auch noch einbehalten und und dann gab es mhm. nachher einen Gerichtsbeschluss und dann ist wieder nichts passiert. Dann habe ich einen Gerichtsvollzieher gebraucht. Mhm. Also, und das ist halt sowas mhm. von absurd, aber das zeichnet halt das Bild und das hat vielleicht geholfen, das Bild schneller zu zeichnen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ganz bestimmt. Also manchmal muss man einfach nur abwarten, was was äh, die toxischen Ex da vor Gericht äh, anführen, an, an komischen Begründungen und was sie dann auch entsprechend zeigen. Und ich glaube, wenn einmal schon mal ein Beschluss gefasst ist und dann hält sich äh, erhalten sich hält sich eine Partei nicht daran, dann wirkt das einfach nicht gut. Ja. Sag mal, gibt es denn noch Grenzen, die du noch nicht gesetzt hast und wo du noch ein bisschen zauderst und zögerst?
1: Ja, also es, was echt immer schwierig ist, ist ähm, also ich ähm, bin auf Parship und ähm, dann war mhm. zum Beispiel so die Situation, dass wir mal telefonieren wollten. Und dann ähm, hieß es quasi, ja, wollen wir um 21 Uhr telefonieren? Und dann, ähm, ah, es wird bei mir doch etwas später. Und mhm. bei mir ist eigentlich schon so, dass ich um die Zeit ähm, gegen... 5 Uhr aufgestanden bin und 21 Uhr, eigentlich geht es schon so. nicht. Und 22 mhm. Uhr geht dann eigentlich mhm. erst recht nicht. Aber ich habe es nicht geschafft zu sagen, äh, nee, es mir zu spät. Das habe ich mich nicht getraut.
0: Mhm. Und woran liegt das? Was glaubst du?
1: Naja, das ist halt die jahrelange Erfahrung. Äh, also wir hatten die Situation, ich die Frühaufsteherin und der Vater die Nachteule und dann war quasi immer so, ah, also ich konnte da auch nicht so, so leben, wie, wie ich wollte, sondern eher so wach bleiben, damit man nicht langweilig ist und sowas. Und ähm, das ist irgendwie wohl noch tiefer verankert, dass man auch abends noch fit und zu allen Schandtaten bereit sein muss.
0: Ja, und aber auf der anderen Seite, ähm, dass es auch Frühaufsteher, Eulen auf Parship geben kann und auch Männer die gerne früh aufstehen und dafür auch früher ins Bett gehen oder generell einfach auch zu sagen, kann, es gibt die die Nachteulen und es gibt die Frühaufsteher, die Lerchen, ja und ähm, es ist okay, aber diese Uhrzeit zum Telefonieren ist nicht okay für mich, ja. Es hätte ja auch sein können, selbst wenn du eine Nachteule wärst, ja jetzt auch sein können, du, das ist mir einfach zu spät. Ich bin einfach jetzt schon platt. Also entweder wir telefonieren um sieben oder wir finden einen anderen Tag. Es ist doch vollkommen in Ordnung. Eigentlich schon, aber ich habe trotzdem dafür, nicht geschafft, es zu sagen. Hm. Mhm. Dann halt beim bei dem nächsten Mann. Und ich finde das halt so schön, weißt du, Ines, wenn du, wenn man einfach da so spielerisch rangeht und einfach mal sagt, es geht ja jetzt um nichts. Ja. Ich, ich lerne jetzt einfach auf Parship den einen oder anderen Mann kennen und dann teste ich mich mal ran, weil der kann mir ja nichts. Ja, ist ja vollkommen egal, was der meint. Ich setze hier die Grenze Telefonverfügbarkeit zwischen 7 und 9 Uhr abends. Max, das ist so meine Zeit und die Grenze. Und, und dann lass dich doch mal überraschen was du dann an Antworten bekommst. ja, Das ist vielleicht sogar ein, ist in Ordnung, dann lass uns morgen telefonieren. Mhm. Morgen kann ich um sieben. Weißt du, weil dann denke ich mir halt auch, ja, wenn du dann mal mit einem solchen Mann zusammen bist und du hast schon so früh angefangen, noch vor dem ersten Telefonat, eine Erwartung zu schüren, dass du jederzeit auf auf abends, bereit bist, noch mal zum Telefonieren, wo du eigentlich um diese Zeit gar nichts mehr machen möchtest, dann, dann setzt du früh schon wieder Themen auf, aufs Tapet, sage ich jetzt mal, aufs Tablet, die dir später Kopfzerbrechen bereiten, weil du darfst ja jetzt authentisch sein. Du fängst ja jetzt ganz neu an. Du willst ja so einen Mann wie deinen Ex nicht noch mal kennenlernen. Genau. Ja, und dann siebst du halt vorher aus. Die, die dann sagen, oh, bist du langweilig, so früh ins Bett zu gehen und so früh aufzustehen, dann ist das gleich gegessenes Thema. Schon vor dem ersten Telefonat, Zeit gespart. Bumpf. Auf Wiedersehen, gute Nacht. ja Dafür sind diese Sachen da. Testen, 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 trainieren, trainieren, üben, üben, üben. Dafür sind solche Datingportale klasse. Das muss nicht nur gleich bei dem ersten ein, zwei Männern der der Superknaller sein ja einfach mal sich so auszuspielen und auszuprobieren und das auf die leichtere Schulter zu nehmen spielerisch heranzugehen. Dann, dann wirst du merken, das ist so viel befreiender ja und vor allen Dingen auch das Gefühl, dass du dich dass du nicht alles mit dir machen lässt, nur um den anderen Männern zu gefallen oder ihnen entgegenzukommen. Ja, weil wer weiß, was der vorher halt schon gemacht hat. Vielleicht hatte der vorher schon den ein oder anderen Call und will jetzt dann noch gleich den zweiten Call hinten dran setzen. Ja, dann, ja, ich um sieben ja und gut ist. Gibt es denn noch andere Menschen, wo du, wo du eher sagen würdest, oh, die Grenze, die fehlt mir noch?
1: Also ich finde manchmal ist es schwierig innerhalb der Familie. Also einfach quasi, weil mhm. das so ein, also da steht, besteht so ein Abhängigkeitsverhältnis. Man, also man braucht ja ein Netzwerk als Alleinerziehende und äh, als Alleinerziehende berufstätig ist sowieso und ähm, dann braucht man sich so sehr, dass es manchmal schwierig ist, dann auch zu sagen, ah, eigentlich ist es zu viel und ähm, ich glaube, dass ich schon jetzt relativ kann, aber eigentlich ist es halt keine freie Beziehung, wo man einfach nur sagt, so, so oft möchte ich euch sehen, sondern es ist halt quasi, ah, also diese Woche ist halt der Extra Termin, und der Extra Termin, also eigentlich wäre es gut, wenn ihr dreimal statt einmal kommt diese Woche und das ist manchmal ein bisschen schwierig.
0: Aber sag mal, Ines, wer macht denn da die Abhängigkeiten? Wer definiert
1: die? Naja, das liegt daran, dass ich dann denke, so, oh, wie viel Fremdbetreuung mute ich meinen Kindern zu und ähm, dann quasi halt das in der Familie läuft halt weniger unter Fremdbetreuung, dass sie halt länger in der Schule bleiben müssen. Und das, ähm, ich habe immer noch dieses Gefühl quasi, oh, du schlimme Mama lässt deine Kinder in der Spätbetreuung.
0: Ja, aber das hat doch meistens dann auch was mit, mit äh, Terminen zu tun, die jetzt nicht, äh, wo du jetzt auf der faulen Haut liegst, sondern das sind doch Termine, die du jetzt vor Gericht hast oder sonst was. Das macht ja gerade, bist du ja damit eine 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 kämpferische Mama, die gerade die Bedingungen für die Kinder klarziehen will ja und besser machen will. Aber die der Gedanke, ja, also angenommen, du würdest jetzt zum Beispiel ähm, dir Alternativen überlegen zu deinen Eltern oder einfach mal sagen, ähm, hast du denn das Gefühl, dass es deinen Eltern oder deiner Familie zu viel wird mit der
1: Kinderbetreuung? Ich habe das Gefühl, ich bräuchte noch eine weitere Säule. Dass es, dass es noch besser verteilt wird, das wäre gut mhm. und zum anderen ist es halt schon auch so, also Eltern, die halt gerne verreisen und die auch schon mal länger krank sein könnten und mal in Reha sind oder sonst was, mhm. Das ist halt keine Säule, wo ich meinen Alltag so richtig drauf bauen möchte. Das finde ich so ein bisschen ja, schwierig.
0: Kann ja auch nicht jeder. Ja. Nicht jeder hat ja ihre Eltern im, 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 in der unmittelbaren Nähe. Ja. ja. Und trotzdem funktioniert es. ja. Und trotzdem funktioniert es. Ähm, die Frage ist, wie sehr du dich dann eventuell verbiegst, weil du glaubst, du bist abhängig von diesen Menschen in deiner Familie. Weißt du? Und wenn du zum Beispiel, und auch diesen Gedanken, den ich da so raushöre, dass es eventuell böse ausgelegt werden könnte, wenn man Grenzen setzt den eigenen Eltern gegenüber, da dürfen denn deine Eltern dir gegenüber Grenzen setzen. Machen die das? Oder machen die das auch nicht? Trauen die sich auch nicht, weil du sonst eventuell nicht mehr kommen könntest?
1: Ich glaube, das ist. Ähm, wir sind von beiden Seiten her vorsichtig, weil wir uns einfach eigentlich freuen, dass es ähm, funktioniert und dass es eigentlich ähm, eigentlich wollen ja auch alle, dass dass es so ähm, regelmäßigen Kontakt gibt. Ähm, aber es ist schon so, dass ich eher vorsichtig frage, weil ich manchmal denke, ah nee, die sagen dann sonst irgendwelche Arzttermine ab, wo einfach, also ich sage, nee, also den, ich will nicht, dass ihr wegen mir einen Arzttermin absagt. Dann sagt mir einfach, nur dass es nicht funktioniert und dann gucke ich nach einer anderen Variante. Also,
0: okay, also ja, beide also beide Seiten haben das Problem, dass keiner ablehnen ja. möchte, wenn irgendwie eine Bitte herangetragen ja. wird. Ja, aber weißt du, Ines, ich habe zum Beispiel, also ich denke von der Haltung her, darf man es jedem Menschen antragen, selbst zu entscheiden und selbst die Verantwortung zu übergeben für die Entscheidung und nicht die vorwegzunehmen. Und wenn zum Beispiel dann deine, deine, deine Familie sagt, okay, ich mache das, und verschiebt dafür einen Zahnarzttermin, ja, dann tust du gegebenenfalls deinem Familienmitglied einen großen Gefallen, ja, weil Zahnarzttermin oder Enkelkinder ja, betreuen könnte eventuell das Gewicht oder das positivere Gefühl bei bei Enkelkinder betreuen liegen, ja. Grenzen setzen hat ja etwas damit zu tun, dass wenn selbst an einen Bitten oder Forderungen herangetragen werden, die man selber nicht erfüllen möchte. Das gilt für alle Parteien. Aber selber jetzt die Bitte nicht zu so äußern, weil man sich Gedanken macht, dass derjenige vielleicht sich ähm, genötigt fühlt, ja, das ist deren Verantwortung. Jeder hat das Recht, eine Bitte abzulehnen, auch deine Familie. Und, und wenn du ihnen zutraust, dass sie das können und die Verantwortung für ihr Handeln selbst übernehmen, da musst du auch nicht Märtyrerin sein, ja. Wenn, äh, wenn dann später oder die, wenn deine Familie oder Märtyrer meint, sein zu müssen, jetzt haben wir so oft deine Kinder betreut, ja, und jetzt äh, sagst du das ab. Jeder ist selbstverantwortlich für seine Entscheidung. Und wenn jemand mit einer Bitte an einen herankommt und sagt, du, tut mir leid, ich kann nicht, ich habe dort ein total schönes Wellness-Wochenende gebucht im Fünf-Sterne-Hotel und da will ich mit deinem Vater einfach mal wieder ein schönes Wochenende verbringen, dann ist das in Ordnung. ja? Und dann kannst du Plan B aufrufen und ganz gucken, wo du noch ob du vielleicht eltern im alter deiner also von von gleichaltrigen kind, anderen kindern freunden deiner kinder mal bitten kannst ich hatte ganz am anfang auch nachbarinnen und die die auch mal aufgepasst hatten ja also auch mit kindern im gleichen alter als ich krank war ja und manchmal ergibt es sich einfach aber grenzen setzen und das habe ich auch schon in anderen Podcast-Interviews gehabt gegenüber den eigenen Eltern, gegenüber der eigenen Familie. Das ist die Königsklasse. Das ist in der Tat die Königsklasse. Ja, Und da will ich mich selbst auch nicht ausnehmen. Aber das ist das, wo wir tatsächlich auch uns herantasten sollten. Ja? Weil das Grundverständnis für gesunde Grenzen ist, ich bin okay, du bist okay. Ich bin okay, wenn ich etwas, wo ich kein gutes Gefühl habe, wenn ich dazu Nein sage mhm. und das ganz liebevoll, verständnisvoll, respektvoll so formuliere. Und du bist okay, wenn ich eine Bitte an dich herantrage und du auch Nein sagst. Ja. Und, und dann finden wir andere Lösungen aber ich greife dem nicht vor, indem ich glaube, dass meine Bitte ein großes Debakel für dich ist. Vielleicht macht derjenige das total gerne, ja? Und wenn ich mit der richtigen Haltung daran gehe, dann dann wird das auch sofort gespiegelt, weißt du? Wenn ich da ganz klar bin und fest und freundlich und und liebevoll, voller Respekt, egal ob ich jetzt eine Bitte Antrage oder eine Bitte höre und ablehne. In beiden Fällen voller Liebe, Respekt, Verständnis und ähm, Achtung, Wertschätzung dem anderen gegenüber. Dann, dann haut das in der Regel immer hin.
1: Ja, ich glaube, das ist genau der ja. Punkt. Also ich denke. Ähm, ich kann erwachsen sein in der Beziehung zu meinen Eltern und erwachsen quasi sagen, hier geht das, geht das. Und wenn ich so, wenn ich dir jetzt so zugehört habe, dann denke ich, wahrscheinlich haben meine Eltern das Thema, ich bin ihr Kind und dem Kind mhm. ist, hat, das Kind hat schwierige Rahmenbedingungen und wir müssen dem Kind helfen und nicht, wir müssen mhm. die, der, dem erwachsenen Kind helfen. Also ich weiß nicht, ob das, vielleicht gibt es da diesen kleinen Unterschied. Ne?
0: Ja, aber für unsere Eltern sind wir immer die mhm. Kinder. Ja, ohne Frage. Aber auch deine Eltern müssen lernen. Unsere aller Eltern müssen lernen, dass wir erwachsen sind. Und, aber ich gestehe oder ich würde halt immer den Eltern zugestehen, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Ja, und wenn sie selber sehen, okay, dem Kind geht's jetzt nicht so gut, die hat Stress vorm Gericht, ja, ähm, und dann sind die vielleicht froh, dass sie irgendwas tun können. Weil weißt du, die Sache ist ja die, wenn wir im Freundeskreis und in der Familie ähm, darüber berichten, dass wir einen toxischen Ex haben und der jetzt gerade da die Hölle losbricht und gerade Gerichtsverhandlungen und gerade Finanzen. Was können denn die Leute machen, denen wir das erzählen? Die besten Freunde, die können nichts machen außer Schulter anbieten. ja? können können sich darüber mit aufregen aber sonst bleibt ein gefühl der hilflosigkeit zurück und genauso mit mit den eltern und mit den geschwistern was können die tun und wenn du dann mit einer bitte an sie herantrittst, du pass auf ich habe hier wieder gerichtsverhandlungen könntest du da die kinder vom kindergarten oder von der schule abholen Ja? dann gibst du den anderen menschen eine chance Dir zu helfen. dann können sie was tun, weißt du? Da können sie was tun. Und auch wenn du im Denken, oh, das ist mir so wertvoll. Diese Hilfe, die ist so wichtig, die ist so elementar. Ich weiß und gar nicht, das Gerade bei diesem Gerichtsverfahren ist aber halt kann. das Thema,
1: Heidi, dass man das wirklich ja. halt, also nur ausgewählten Personen auch sagt: Am so und sovielten habe ich einen Gerichtstermin. Ja. Weil natürlich hat es die Konsequenz, dann wird danach gefragt, wie lief es. Und das Will man in dem Moment halt nicht jedem beantworten. Da braucht man ja manchmal ein bisschen Zeit, ja. deswegen ist halt Spaß. Cool. Ich weiß. Ja. Und du
0: kannst dann weißt du, weißt du, aber gerade dann, Ines, was hindert dich daran zu sagen, du pass auf, ich muss das erstmal selber ein bisschen verdauen? Ähm, äh, wahrscheinlich kommt noch die eine oder andere Erkenntnis in den nächsten Tagen. Darf ich da später mit dir nochmal drüber reden? Also vielleicht jetzt nicht. Ich brauche noch ein bisschen hm. Zeit. Und dann ist auch gut. Weißt du, wenn du das, wenn du dir das erlaubst, wenn du nicht gleich sofort Rede und Antwort stehen musst, wenn du sagst, äh, ich muss jetzt erst einmal, weißt du, dieses, ich muss jetzt erst einmal darüber nachdenken und dann kommst du auch vielleicht erstmal wieder äh, in einem Club oder wir sprechen dann in einem Coaching-Call darüber, was da zu verdauen ist, weil da irgendein Spruch gefallen ist, der dir noch nachgesetzt hat oder sonst was, ja. Und dann können wir das auflösen und dann kannst du zum Beispiel den Eltern sagen, du, das lief gut. Es lief gut, ja. Es geht voran, ja. Ich bin dran und mach dir keine Sorgen. Und dann, wenn du das ausstrahlst, dann brauchen sich die Eltern auch keine Sorgen zu machen und sind so froh, dass sie sich um die Kinder kümmern können, ja. Weißt du, die, die Sache ist die, wir nehmen immer an, dass wir zu viel von anderen verlangen, wenn wir mit einer Bitte an sie herantreten wir setzen so das voraus, weil es für uns so wichtig ist und so elementar, dass unsere Kinder gut betreut
1: sind. Oder man denkt immer, man muss immer Zeit diese Gegenseitigkeit wahren. Also wenn ich eine Freundin frage, kann ja. ich genauso viel ihr anbieten, wie sie mir jetzt hilft. Und da denke ich so, ah, ja. kann ich das überhaupt wieder zurückerwidern, diesen Gefallen?
0: Ja, aber die Zeit kann durchaus kommen. Weißt du, Ines, jetzt im Moment ist es so, gerade wenn wir im Gerichtsstress sind, das ist nun mal, jetzt ist es elementar, jetzt wird Hilfe gebraucht. Jetzt braucht man Unterstützung. Aber deine Freundin, die wird auch irgendwann mal in eine schwierige Lebensphase kommen. Das Leben ist so. ja. Und dann stehst du da. Und dann bist du da und bietest ihr die Schulter an. Und deine Eltern werden älter. Und dann irgendwann einmal brauchen sie deine Hilfe, wenn es darum geht, kannst du mich zum Arzt fahren. Du wirst immer die Möglichkeit haben, etwas zu erwidern. Vielleicht jetzt nicht gleich morgen, ja. Vielleicht nicht gleich in diesem Monat. Aber wir sind eine Familie, wir sind Freunde, wir sind füreinander da. Ja? Das einzige, was, wo ich immer so ein bisschen kritisch bin, wo, wo ich ein bisschen sage, Vorsicht, ja, ist gerade wenn einem es wirklich so, so schlecht geht und wo man alle mögliche Energie braucht, die es gibt, dass man dann nicht noch zusätzlich Servicedienste dienste und, und, und ähm, Unterstützung anderen anbietet. Das muss dann erst einmal Pause haben. Also weil es erstmal darum geht, ich brauche jetzt erstmal Energie für mich. Deshalb, wenn eine Freundin dann durch einen harten Verlust geht oder eine schwierige Lebensphase hat, dann zu sagen, auch das ist eine Grenze Ja, und dann zu sagen, du pass auf. Mir geht es selber gerade nicht gut. Und ich glaube, ich bin dir jetzt im Moment nicht die Unterstützung, die du gerade brauchst. Ist es okay für dich, wenn du dir jemand anderes suchst, jetzt genau für dieses Problem? Das ist hart. Es kann sein, dass die andere Person dann eingeschnappt ist und, und das nicht versteht. Aber der Punkt ist der, Du kannst nichts geben, wenn du davon noch nicht genug hast. Ja, du musst erst selbst deine ganze Energie haben und musst selber für dich gesorgt haben, dir selber wieder ein Reservoir angesammelt haben, dass du sagen kannst: So, jetzt kann ich wieder Ist geben. Wie im
1: Club, ne? Jetzt kann ich
0: geben, jetzt bin In, ich voll. Im Club. Ja? Man,
1: manchmal hat man so Phasen, dass ich so ja, hier kann ich einen hilfreichen Beitrag bringen und hier und hier. Und manchmal denkt man so, nee. Jetzt müssen die anderen helfen.
0: Ja, genau. Und es geht ja immer wieder darum, das ist ja im, im Club, das ist ja das, das das Grundsummen, was ich ja haben möchte, ist, erst einmal selber zuzusehen, gerade wenn man am Anfang reinkommt, dass man sich stabilisiert. Dass man sich stabilisiert und damit auch die eigenen Kinder gleich mit stabilisiert. Das ist Prio 1. Und wenn das dann mal auf einem guten Level steht, dass man dann so viel Bauchgefühl entwickelt hat und Intuition, dass man sagen kann, so und jetzt kann ich anderen mehr geben. Das ist auch so im, im langfristig. In dem Moment, wo man anderen hilft, hilft man sich auch immer selbst. Ja, also aber dieses diese, diese Basis, die muss erstmal da sein. Und wenn ich vollkommen erschöpft bin, überhaupt keine Energie mehr habe, überhaupt nur noch denken, nur noch funktioniere, nur noch von morgens aufstehen bis, bis abends nur noch wie, wie Automat auf Autopilot rumlaufe, dann ist es wichtig, sich erst einmal so zu finden und so zu stabilisieren, wieder in die innere Mitte zu kommen zu merken, okay, das kann ich jetzt, das brauche ich jetzt und ich brauche jetzt erstmal Grenzen, um um da in die Ruhe zu kommen, ja, um das Gedankenkarussell in den Griff zu kriegen. Und dann merkt man auf einmal in dem Moment, wo es dann leichter wird ja, und dann dem einen draufsetzen und zu so sagen, okay, jetzt mal dem einen oder anderen, wo es im Umfeld gerade knautscht und wo man denkt, okay, jetzt... Da könnte ich jetzt etwas sagen, was dazu beiträgt, dass es dem, der anderen Person gut geht. Ja. Liebe Ines, <lacht> Grenzen setzen ist für uns alle ein Riesenthema. Gibt es sonst noch so eine Grenze, was dir jetzt so akut einfällt, an der du als nächstes arbeiten möchtest? Nee, aber ich, was ich so denke, so, manche
1: Grenzen, die sind so absurd einfach. Also ich ähm, habe Intervallfasten angefangen und wenn ich jetzt auf dem Sofa mhm. sitze und dann gucke ich auf die Uhr und es ist 19.03 Uhr und also quasi nach 19 Uhr und dann ist es plötzlich so einfach, keine Süßigkeit mehr zu essen, dann denke ich so, das ist so was Absurdes, aber ich habe diese Grenze und die hilft mir so total. Also Und das mhm. gilt halt für mhm. mehrere Grenzen, dass manchmal ist die Grenze... Ja, auch vielleicht ein bisschen willkürlich, weil ob es 19 Uhr ist oder eine andere Uhrzeit, ist ja eigentlich egal, aber sie hilft auf jeden Fall.
0: Ja, das ist die Gewohnheit. Also wenn du mal eine Gewohnheit etabliert hast, dann ist es leichter, diese Grenze auch immer wieder ähm, zu, zu halten und zu pflegen. ja Die Gewohnheiten, die helfen dabei. In dem Moment, wo man keine Gewohnheiten hat, dann, also jetzt gerade auch, wenn du zum Beispiel gewohnt bist, um fünf Uhr aufzustehen, ja, weil du bestimmte Abläufe hast, dann wirst du diese 5 Uhr Weckerstellen sicherlich verteidigen, ja, und da wirst du sicherlich nicht ähm, deiner Freundin äh, sagen, okay, ähm, äh, ich stehe heute mal nur um erst um sechs auf oder um sieben, ja aus irgendwelchen Gründen, was auch immer es für Gründe dafür geben könnte. ja, Weil dir einfach diese Grenze, oder die, das wurde schon eine Gewohnheit, die dir lieb und teuer geworden ist. Und so ist es ja auch mit den Grenzen. Die ersten Grenzen gegenüber dem toxischen Ex, die ersten Grenzen gegenüber den Kindern. Nein, es gibt an der Kasse keine Süßigkeiten. Die ersten Grenzen gegenüber dem neuen Partner. Die ersten Grenzen gegenüber den Eltern, die ganz lieb sind. Ja, und die aber trotzdem etwas wollen, was man jetzt nicht machen kann. Die allerersten Grenzen, die sind die schwierigsten. Und wenn die aber dann erstmal etabliert sind und es dann zur Gewohnheit wurde, dann, dann wird es einfacher, dann wird es einfach selbstverständlich. Da muss man nicht mehr kämpfen. Ja. Ja, liebe Ines, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war so ein schönes Gespräch. Danke auch, hat Spaß gemacht. Ja, und ähm, wir sehen uns ja eh, sehen und hören uns noch im Club. Und äh, jede andere Mama, die äh, auch mit Grenzen zu kämpfen hat, allein sich die Gedanken darüber zu machen, welche Grenze ist mir jetzt am wichtigsten, welche ist am leichtesten, mit welcher fange ich dann einfach mal an? bringt dich schon einen riesen Schritt weiter. Also dann, liebe Ines, danke dir und nur Mut, ihr schafft das. Tschüss.